0: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Hier ist der Marc Steiger, wieder eine neue Episode vom GEH-Podcast aus Baden-Württemberg. Heute habe ich mir jemand in Feuchwangen gekrallt, die Frau Dr. Ina Bartmann äh, vom berühmt-berüchtigten Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Jedes Mal habe ich sie da, äh, unterschiedlich. Die gute Frau darf sich jetzt erstmal ein bisschen vorstellen, damit ihr auch alle wisst, um wen es sich handelt. Frau Bartmann.
1: Hallo Herr Steiger, liebe Mitglieder des GEH und liebe Mitgliederinnen. Ja, mein Name ist Dr. Ina Bartmann. Ich leite die Abteilung Klimaschutzgebäude, Energieinfocenter und Anpassungsgeld der Abteilung 6 in Weißwasser im BAFA. Und ja, der Name sicherlich Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Vermutet man nicht, dass gerade dort Bundesförderung für effiziente Gebäude unser gemeinsames Thema dort administriert wird. Aber wir haben gerade den Energiebereich, Energie-Klimabereich, bearbeiten sogar zwei Abteilungen, also fast drei Abteilungen. Also von daher ist sogar sehr stark im BAFA vertreten. Ja. Vielleicht kurze Vorstellung, ich bin von Haus aus Architektin und Diplom-Bauingenieurin, habe dazu noch einen Master im Bereich der Organisation und im Personalwesen und habe promoviert über Architektur. Also auch in diesem Bereich war ich dann auch das ist gemütlich. Ähm, wir sind gestartet in Weißwasser im April im Frühjahr 2020. Von 0 auf jetzt 260 Beschäftigte. Daran sehen Sie, nicht nur in der BEG ist sehr sehr viel los, sondern auch dort. Das heißt, wir sind gerade im Rahmen der Strukturstärkung in der Oberlausitz, um dort Arbeitsplätze zu schaffen vielen Menschen in der Region eine Chance zu geben, von einer Kohleregion zu einer Zukunftsregion zu transformieren. Und darauf sind insbesondere mein Team, ich natürlich besonders auch, sehr stolz, denn ehemalige Kohlekumpels arbeiten jetzt im Bereich BEG, das heißt erneuerbare Energien. Also das heißt, wir haben das nicht nur in der Region, sondern auch personell und das ist für viele wirklich eine ganz große Chance. Aber es sind natürlich auch viele, viele andere Berufsgruppen, zum Beispiel Architekten, Ingenieure, Techniker, Heizungsbauer, aber auch artfremde Berufe haben bei uns eine Chance. Die werden sehr umfangreich eingearbeitet in ein Mentoring-Schulungsprogramm mit ganz viel Technikschulung auch. Und das ist etwas, was äh, dort auch sehr positiv aufgenommen wird.
0: Ja, ja, sehr gut. Also Sie haben ja im, im Vorfeld schon gesagt, äh, wir haben ja schon ein bisschen vorhin, Sie ist eine Frau, die immer sehr prozessoptimierend denkt. Sie haben ja auch gesagt, sie, sie war auch schon in ein paar Konzerne unterwegs und auch in der Wirtschaft. Deswegen ähm, habe ich mir vorhin schon gedacht bei der Präsentation, also Hut ab mit, äh, was, was sie alles denke und was sie alles, ähm, ich sage jetzt mal, sich zur Hilfe ziehe, nicht nur die Digitalisierung, da kommen wir dann gleich noch drauf, ähm, sondern auch mit der KI ähm, und was Vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, was macht denn die KI bei Ihnen? In mhm. kurzen Wörtern, auch vielleicht nicht so ganz in die Tiefe gehen, weil, wenn jetzt nicht jemand einer, sagen wir mal, ein Fachinformatiker ist oder sowas, dass der auch damit zurechtkommt.
1: Also, man kann es eigentlich relativ simpel erklären: KI, also künstliche Intelligenz, wenn wir die nicht hätten, würden wir nicht 345.000 E-Mails schaffen. Und zwar so zeitgerecht, dass Sie, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, möglichst innerhalb von ein bis zwei Werktagen, also Arbeitstagen, auch eine Antwort kriegen oder zumindest innerhalb einer Woche. Und das schaffen wir nur mit künstlicher Intelligenz. Da wird dann entsprechend schon vorgefiltert und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten ja dennoch jede E-Mail, aber bekommen dadurch schon anderen Filter und auch Antwortentwürfe und daraus wird dann, kann man eine schnelle Bearbeitung erzielen. Sonst würde das gar nicht gehen. Dann bräuchten Sie Monate, um eine E-Mail zu bearbeiten.
0: Sehr gut. Sie haben ja schon angesprochen, diese 350.
1: 350.000. Aber wir können auch schon 350.000 sagen. Mit Sicherheit, ich habe die neuen Zahlen ja noch nicht. Klar. Könnte das schon das Ergebnis für Montag sein. Ja, wahrscheinlich. Genau.
0: Mit den 350.000 E-Mails. Mhm. Dann sind wir ja schon bei den Zahlen. Und Sie haben vorhin auch äh, in Ihrem, also wir sind gerade in Feuchtwangen, im Süddeutschen Energieberaterforum, da die äh, Frau Bartmann, einen sehr guten Vortrag gehalten über die ganzen Sachen und jetzt darfst du vielleicht nochmal auf die Antragszahlen der letzten paar Jahre eingehen, weil es einfach es, es hat sich sehr herauskristallisiert dass die Energieberater gut am Schaffen sind und dass die Baubranche Bock hat was umzusetzen sofern Aber es hallo, geht
1: genau. und zwar äh, wir haben jetzt gerade und das ist heute fast ein historisches Datum, denn im letzten Jahr hatten wir schon enorme Antragszahlen in der BEG mit 330.000 Anträgen und nicht ganz auf den Tag genau, aber fast auf den Tag genau, haben wir jetzt schon, wir sind im Juli äh, 22. Juli 22. Juli, genau 2022 und haben jetzt die 330.000 fast erreicht. Und das heißt, wenn man jetzt mal die Antragszahlen hochrechnen würde, in der Prognose könnte es durchaus sein, dass wir zwischen 600 650.000 650 Anträge in diesem Jahr bekommen kommt immer noch auf einige Rahmenbedingungen an, ganz klar. Aber es könnte sein, das heißt, wir werden in diesem Jahr wieder ein Rekordjahr haben. Und vielleicht für alle Mitgliederinnen und Mitglieder nochmal im Vergleich. Wir sind gestartet im Programm, Bundesförderprogramm Heizen mit erneuerbaren Energie im MAP 2020. Da war schon ein Rekordjahr, da hatten wir 280.000 Anträge. Im Vergleich zum MAP 2019, das haben noch unsere lieben Kolleginnen und Kollegen in Hessen administriert, da waren es roundabout 80.000. So, und wenn man mal sieht, 80.000 2019, 280.000 2020, 2021, 330.000 und eventuell in 2020, sagen wir mal roundabout 600.000. Wenn es ja mehr ist oder drunter, ist ja jetzt auch erstmal eine Prognose. Und daran sieht man einfach die Attraktivität der Bundesförderprogramme, gerade im Energiesektor gerade in Richtung Klimaschutz, Klimaneutralität, Nachhaltigkeit und darüber freue ich mich, dass wir gerade in einem Strukturstärkungs, sag ich mal, Region die Chance haben, genauso ein Bundesförderprogramm dort zu administrieren und wie ich schon erzählt habe, ich bin nicht nur stolz auf mein Team, sondern auch die sind es einfach, dass sie diese Chance haben, das dort zu machen. Also da haben wir sozusagen eine gute Spange gebildet, wenn Sie so wollen.
0: Ja, das hört sich an, als würde es es schaffen wie die Brunnenputze bei den ganzen Einträgen. Wir schaffen sehr,
1: sehr viel, heißt aber nicht, dass wir immer zu aller Zufriedenheit, so ehrlich muss man auch sagen. Weil wenn Sie sehen, wir haben jetzt 60.000 Anträge roundabout. Ich, äh, ich runde jetzt mal ab oder auch auf. Wir haben baut 60.000 Anträge im Monat. Das muss man sich einfach immer vorstellen. Wir arbeiten alles online, also ohne Papier. Nichtsdestotrotz werden natürlich auch Prüfungen getätigt, zum Beispiel ein Dublettencheck von einem Standort. Gibt es schon mal einen Antragsteller, der einen Antrag gestellt hat mit am gleichen Standort in einer gewissen Förderzeit? Da gibt es ja auch entsprechende Kriterien zu beachten. Und das heißt, das kann nicht alles nur im System durchlaufen. Da sind wirklich Menschen auf der anderen Seite, wenn man das so will, am PC und arbeiten in einer ganz engtaktung wirklich dort dann die Anträge ab. Und dann auch später Verwendungsnachweise. Und deshalb, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des GEH, denn auch diese Chance nutze ich hier. Es ist ganz toll, wenn Sie genau diese Punkte, wenn Sie einen Antrag stellen, also Ihre Kundinnen und Kunden sind es ja eigentlich, die die Anträge stellen. Wenn dort wirklich geschaut wird, dass auch die Anträge gestellt werden, so wie man das möchte, dass man nicht Heizungsoptimierung anklickt und eigentlich den Wärmeerzeuger möchte oder auch umgekehrt weil das bedeutet einfach viele Schleifen, die die Bearbeitung verlängern. Für uns ist es klasse und für Sie erst recht, denn das, sind ja, das geht ja um Ihre Kunden, wenn die Anträge so gestellt werden, wie sie sollen und dann gehen die bei uns relativ zackig durch. Und vielleicht noch als Ergänzung, das habe ich erst im Vortrag auch gebracht, wir haben unterschiedliche Teams, habe ich gebildet, gerade in Richtung der Prozessoptimierung. Einmal geht es Prozessoptimierung, das IT-System selbst, da haben wir natürlich unsere externen, IT-Experten und intern, wo ich auch sagen muss Hut ab und dann haben wir natürlich auch unterschiedliche Antragsförderinhalte und wir haben beispielsweise eins gemacht, ich habe ein Team Wärmenetze, Gebäude und Wärmenetze, weil das doch eine komplexere Materie ist und da ist ein Team, die dieses sehr schnell bearbeitet und da sind wir zum Beispiel nur mal als Hintergrund gerade in der Antragsphase Ende Juni, 28. Juni 2022, bei der Verwendungsnachweisphase. Beim 11. Juli 2022. Dann habe ich ein Team Hochschule, äh, nicht Hochschule, Hochwasser. Äh, und dieses Team bearbeitet gerade alle Anträge, die kommen aus den Hochwasserregionen, bezogen auf das Hochwasser 2021. Wir alle erinnern uns noch gut über das schreckliche Erlebnis. Oder Ereignis besser gesagt, ich meine im Juli 2021, ich habe jetzt nicht genau den Tag mehr vor Augen. Und dann haben wir sehr, sehr schnell agiert, sind aufs BMWK zugegangen und da bin ich auch sehr dankbar, dass das BMWK da auch so schnell mitgeht. Also wir haben da eine ganz hervorragende Zusammenarbeit ähm, und dort konnten wir sehr schnell administrieren, so dass wir dann diese Anträge immer vorziehen. Und diese Anträge werden auch jetzt noch vorgezogen weil wir gemerkt haben, es ist noch nicht so weit, dass alle sanieren konnten aus den unterschiedlichen Gründen, die man ja in den Medien auch immer wieder hört. Und genau deshalb will ich das eigentlich noch, wenn es geht, bis zum Ende des Jahres so halten, dass wir diese Anträge vorziehen. Weil das finde ich ganz wichtig, dass man dort auch den Menschen gibt, hey, vom BAFA, ihr bekommt da die Hilfe, ihr bekommt die Unterstützung. Und ja, und das werden wir weiterhin so machen. Ja, und dann haben wir natürlich noch das last but not least, ein Team wirklich für Großunternehmen. Auch dort sieht die Welt etwas anders immer ein bisschen aus. Die stellen natürlich noch viel, viel mehr Anträge. Und dort ist das Doing, dann müssen wir natürlich etwas anders äh, den Prozess auflegen als das normale Doing, weil sonst geht das gar nicht. Aber mir ist es wichtig, dass Ihnen, liebe Energieeffizienz-Expertinnen und Experten, dass wir gemeinsam genau an einem Strang ziehen, dass wir genau die Energiewende performen. Und man merkt es ja jetzt in den Medien, jeden Tag. Äh, früher ging es nur um den Klimaschutz, heute geht es um Energieversorgung und Energiesicherheit. Und damit uns das alles gelingt, ist es wichtig, zusammenzuarbeiten. Und das ist auch jetzt nochmal mein Wunsch und mein Aufruf, dass wir zusammenarbeiten. Und wenn, Ihnen, wenn Sie bestimmte Anliegen haben, geben Sie es gerne in Ihre Geschäftsstelle. Die haben meine Kontaktdaten, die können sich dann an mich wenden. Zum Beispiel haben wir mit Herrn Leppich oder mit Herrn Weißmann oder jetzt Herrn Steiger und anderen Kolleginnen und Kollegen aus Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, aus der Hauptstelle mit allen einen guten Verbund. Und wie gesagt, meine Kontaktdaten sind da sehr gut hinterlegt und dann gehen wir auch diese Dinge an. Weil das finde ich ganz, ganz wichtig und gerade zu trotzen jetzt äh, im Rahmen sag ich mal, des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, da finde ich das ganz wichtig, dass wir die Wärmewende sozusagen, wenn man das will, oder die Energiewende gemeinsam vorantreiben. Und ich habe es auch gerade im Vortrag gesagt, wir hatten ja vorher, vor mir war ja schon ein ganz toller Vortrag mit Herrn Dr. Miara. Und der vom
0: Fraunhofer-Institut?
1: Genau, vom Fraunhofer-Institut. Der war auch zum Beispiel bei uns, hat ja auch schon mal einen Vortrag gehalten, damit wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir kannten uns dahingehend schon gut. Und der Vorteil ist einfach, er hatte ja jetzt über die Wärmepumpe referiert. Und wer den möglicherweise kennt, den Arbeitsplan Energieeffizienz vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und da hat ja Bundesminister Habig ganz klar ausgeführt, bis 2024 jährlich 500.000 Wärmepumpen. Ja, und was meinen Sie jetzt? Wo stehen wir gerade? Also im BAFA mit den Bundesförderprogrammen, also mit Ihren Kunden, unseren gemeinsamen Kunden, sind wir bei Roundabout 200.000 Wärmepumpen aktuell, zwischen 190 und 200.000 Wärmepumpen.
0: Pro Jahr ab. muss man dazu sagen. Pro Jahr,
1: also das in diesem ja. Jahr, im letzten ja. Jahr vielleicht noch als Vergleichszahl. Ich meine, ich habe die Zeit nicht ganz parat, aber ich meine, wir waren zwischen 70.000 und 80.000 Wärmepumpen im letzten Jahr. Und da sieht man schon den Wahnsinnsprung und wir haben auch eine sehr gute Vernetzung natürlich zu unterschiedlichen Bundesverbänden, aber auch im Bundesverband für Wärmepumpen wo wir uns austauschen, auch mit Unternehmen, genauso aber auch bei anderen Verbänden, auch mit anderen Unternehmen.
0: Sehr gut, sehr gut. Sie haben jetzt wunderbar, ich habe jetzt keine Fragen mehr stellen müssen, es war wirklich klasse, wir haben die komplette Liste abgearbeitet und Sie haben sich selber durchs Gespräch gegangen. Das war phänomenal. <lacht> okay. Aber ich würde jetzt gerne noch zum Abschluss eine Frage stellen, mhm. da Sie ja vom Fach sind und das ist auch, Sie dürfen da gern utopisch sein und aber was würde Sie sich wünschen, was sich verändern würde auf der Baubranche oder gesetzlich oder wo auch immer dass mhm. es besser wird, dass ich sage was besser wird. Dass es die gesamte Wärmewende haben sie jetzt gesagt, dass diese mhm. schneller vorangeht. Was müsste sich ihrer Meinung nach, was wir verändern können, also nicht die ganzen Sachen, was andere Länder machen oder mit dem Angriffskrieg oder sowas? Nee, nee sondern was wir wirklich selber in die Hand nehmen können, ob es jetzt die Energieberater sind oder sagen wir mal der Heizungsmonteur oder vielleicht auch das Bundesamt oder mhm. unser Herr Dr. Habeck. Ähm, was würde Sie sich wünschen als Abschluss, was man ändern, verändern müsste, dass es besser geht?
1: Ich glaube, wir sind im Veränderungsprozess schon sehr, sehr stark drin. Also das heißt... Natürlich, wir haben die Performance, wir sind ja schon, also wir sind eigentlich in dem Geschehen, Sie haben es ja an den Zahlen, die ich genannt habe, merkt man das ja schon. Perfekt
0: wirklich? Und hier
1: merkt man wirklich auch, dass ja dort auch die Veränderung eingetreten ist bei Handwerksunternehmen. Gerade im Handwerk muss ich sehr viel noch digitaler, noch, natürlich braucht man den Handwerker, der die Wärmepumpe anschließt, der bestimmte andere Dinge, ich will jetzt auch, sage ich jetzt mal, technologieoffen sein, deshalb will ich mich jetzt auch nicht nur auf ein Segment beschränken, sondern einfach generell der muss natürlich vor Ort. Aber da ist es ganz wichtig, dass das Handwerk sich noch offener gegenüber gerade erneuerbaren Energien zeigt. Und das glaube ich ist aber jetzt gerade durch diesen Schub, so schlimm das ist, mit dem Krieg und der Energiesicherheit, die wir jetzt performen müssen, auch gemeinsam die Energieversorgung, glaube ich aber, dass wir diesen Schub damit auch, sag ich mal, das ist so Nebenschauplatz, aber damit, das sehen wir ja in unseren Zahlen, damit schon der Schub da ist. Was ich mir wünsche, dass wir wirklich alle gemeinsam an einem Strang ziehen, das finde ich wichtig. Und für die Handwerksbranche ist es, glaube ich, wichtig, dass wir nochmal überlegen, ist es wirklich notwendig, die Ausbildungszeit so, sage ich mal, sehr stark, bezogen auf drei Jahre beispielsweise, es mag sein, dass das alles sehr berechtigt ist. Aber ich habe mit einigen, äh, sei, ja, einigen Gesprächspartnern beim VDZ gesprochen und da hatte ich auch so mit Unternehmern am Tisch und da hatten wir wirklich überlegt, oder macht es nicht Sinn zwei Jahre und dann ein Jahr wirklich Berufspraktikum. Denn Learning by Doing, wie war es bei Ihnen, Herr Steiger, wie war es bei mir und bei vielen anderen? Es ist doch sehr viel dann on the job, dass man in die Themen reinkommt. Also da muss man einfach sehen, weil der Flaschenhals liegt jetzt wirklich im Handwerk. Wir hatten es erst auch schon gehört, die Hersteller performen jetzt auch schon ihren eigenen Bereich noch stärker. So dass es da voraussichtlich nicht mehr so einen starken Engpass geben dürfte. Perspektivisch, wie gesagt, das können wir jetzt auch nur in, sozusagen in die schauen, Glaskugel schauen. In die Glaskugel, genau, wenn Sie so wollen. Aber das, der Flaschenhals ist dann im Handwerk vor allen Dingen auch. genau Und natürlich auch wir sind gefragt, unsere Prozesse noch stärker zu optimieren, was wir schon machen, um auch schneller dann natürlich. Für Sie, liebe Energieeffizienzexperten und Experten, für Ihre Kundinnen und Kunden, die ja unsere gemeinsamen Kunden sind, die Anträge noch schneller zu bescheiden. Aber auch da wichtig ist für uns schon die Qualitätssicherung auch. Und da sind Sie unsere Fachexperten und das ist für uns wichtig, denn Sie sind im Markt und direkt beim Kunden, beim Antragsteller, beim Bauherrn, wenn man so will.
0: Gut, vielen Dank. Das war jetzt, hat jetzt sehr Spaß gemacht. Das war super schön.
1: Dankeschön, ich bedanke mich. Herr Steiger.
0: Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und bis auf ein andermal.
1: Alles Gute fürs GH und ich glaube, wir sehen uns öfters.
0: Ich hoffe es, ja. Ich <lacht> hoffe es.